0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald.
1: Wir schreiben das Jahr 1920. Im Hotel vier Jahreszeiten, direkt neben dem Kurpark Bad Oeynhausen, tobt das Publikum. Und zwar vor Begeisterung. Gerade hat das Tanzpaar Molly und Walter in Seidenpyjamas gekleidet ihren Pyjama-Tanz aufs Parkett gelegt. Gewagt, aber nicht zugewagt – das ist die Mischung, die bei der High Society des westfälischen Kurorts ankommt. Ein Hauch von Babylon Berlin weht durch die ehemals preußische Kurstadt und die, die ordentlich daran teilhaben, sind Walter und Molly, erzählt mir Stadtführer Christian Dernbeck.
0: Ursprünglich kommt sie aus dem Vogtland, aus recht bescheidenen Verhältnissen, sie war ein Arbeitermädchen. Er kam aus Warburg, aus einer bekannten jüdischen Familie, einer Bankiersfamilie, haben sich aber wohl in Berlin kennengelernt. Er hatte vorher auch am Metropolitan Opera House in New York gearbeitet. Deshalb auch der hochtrabende Namen, den sich die beiden dann auswählten, Walter und Molly Monroe, die deutsch-amerikanische Tanzsensation. Damit beginnt das Babylonchen Öhnhausen hier sozusagen.
1: Mit dem Pyjama-Tanz und dem ebenso erfolgreichen apachen natürlich in Indianerkostümen beginnt die erfolgreiche Zeit für Molly und Walter in Bad Oeynhausen. Noch sind sie nur ein Teil eines Programms, doch dann übernimmt der ideenreiche Walter die Leitung im neobarocken Kurhaus, heute als Kaiserpalais bekannt. Und er weiß, was die Kurgäste
0: und Bad Oeynhauser wollen. Das hatte auch immer schon was so ein Stück Deutschtümmelndes, muss man sagen. Die Sehnsucht nach dem Kaiserreich war auch bei Walter Monroe offensichtlich groß, beziehungsweise bediente er sie zumindest. Hier treten Kaiser Wilhelm-Imitatoren und Bismarck-Imitatoren auf. Er organisiert Militärkonzerte im Stil des Kaiserreichs. Da kann man so ein bisschen dran ablesen, dass er ein Patriot war dass er, genau wie ein Großteil der Gesellschaft, die sich damals hier im Kurbad herumtrieb, doch der goldenen alten Zeit ein bisschen hinterher trauerte. Natürlich
1: tourt das Künstlerehepaar durch ganz Deutschland, aber zur Kursaison von April bis September sind sie immer wieder pünktlich in Bad Önhausen und erleben hier die Glanzzeit des Kurbades.
0: Das Jahr 1926 wird das Glanzjahr in Bad Oeynhausen sein. In diesem Moment beginnen wirklich die goldenen Jahre in der Badestadt. Die Wandelhalle ist eröffnet, man hat den Jordansprudel gerade erbohrt, rühmt sich die größte kohlensäurehaltige Thermalsohlequelle der Welt erschlossen zu haben. Gustav Stresemann kommt zu Besuch. Wir haben also in diesem Moment wirklich eine Ruhmeszeit in der Badestadt. Mittendrin im babylonischen Gewühl sind Walter und
1: Molly, wobei Walter zum ersten Mal auch Ärger bekommt, denn seine opulenten und manchmal ganz schön gewagten Programme kommen nicht bei allen Bürgern der Kurstadt gut an.
0: Walter Monroe wird stark in die Kritik geraten, weil er zum Beispiel hier in der Wandelhalle eine Veranstaltung organisiert mit Schönheitswettbewerb. Die Frau mit dem hübschesten Bubikopf wird prämiert, der schönste Herr des Abends. Es wird Champagner ausgegeben. Alles wohl recht im Rahmen, trotzdem genug, um die sozialdemokratische lokale Presse zu provozieren. Die fängt an also zu kritisieren, dass im Grunde hier nur noch Salonhengste und hübsche Damen durch die Wandelhalle flanieren und sich amüsieren, während der wirklich erkrankte, bürgerliche Gast keinen Platz mehr findet. Das war sicherlich eine komplette Überspitzung der Tatsachen. Man hätte hinterher auch seitens der Badedirektion eine Richtigstellung sozusagen veröffentlicht, die Walter Monros Ruf auch wieder retten sollte, denn er war wirklich kurz einmal stark in die Kritik geraten. Doch dies ist nur eine kleine Delle der Erfolgsgeschichte. In der
1: zweiten Hälfte der 20er Jahre eröffnen Walter und Molly ihr eigenes Etablissement. In der Hohenzollern-Passage die ho also kurz für Hohen Zollern Künstlerspiele.
0: Und da geht's nun richtig rund, sagt Christian Derndeck. Ab 20 Uhr öffnete das Kabarett. Die meisten Gäste kamen per Rezept mit in die Veranstaltung hinein. Und ab 23 Uhr öffnete dann noch die Bar Trocadero. Das, sie wurde vor allen Dingen von Molly geführt. Sie verstand sich da bestens drauf, die auch teilweise wirklich exotische Künstlerschaft, die abends auftrat, in dezente Kontakte mit dem heimischen Kurpublikum zu bringen. Hier traten also wirklich Tänzerpaare aus Honolulu und aus Neuseeland auf. Und hier wird das ganze Programm an sich sehr viel mutiger. 1927 werden die ersten Nacktänzerinnen hier auf der Bühne zu sehen sein. Da sieht man dran, also es wird ein bisschen freier. Es wird Bilder, gerade durch den Anschluss mit der Bar. Hier müssen die schönsten Nächte eigentlich stattgefunden haben. Doch mit der Machtergreifung durch die Nazis endet die schöne Zeit für
1: Walter und Molly Flechtheim, so der bürgerliche Name. Nicht nur in Bad Oeynhausen, sondern in ganz Deutschland. Denn Walter, obwohl er den jüdischen Glauben abgelegt hatte, ist den
0: braunen Machthaber natürlich ein Dorn im Auge. Er darf nicht mehr die Künstlerspiele leiten. Er hat das Problem national. Er findet auch nirgendwo anders mehr Anstellung. Das Paar ist Gott sei Dank intelligent genug, früh genug, zu Deutschland zu verlassen. 1935 emigrieren. Beide nach London, nur Walter verkraftet diese ganze Zeit nicht gut. Er wird in dem Moment dann auch tatsächlich schwer krank und erholt sich nur sehr schleppend. Das ist vielleicht die große Bedeutung dieses Paars. Sie sind ein ganz tragisches Beispiel für diesen Tanz auf dem Vulkan in unserer Badestadt.
1: Ein kleines versöhnliches Ende gibt es dennoch. Sowohl Walter, der in den 40er Jahren stirbt, als auch Molly, die ihm erst 1972 folgt, lassen sich beide in ihrem geliebten Bad Önhausen bestatten. So endet die Geschichte des Künstlerpaares, die eng mit der Stadtgeschichte bad Oeynhausens verknüpft ist.
0: Da zeichnet sich eine absolut liebevolle, zugewandte Beziehung ab. Molly war eine unglaubliche Unterstützung für Walter, vor allen Dingen dann auch in den 30er Jahren. Molly musste sehr viel organisatorisches Übernehmen, nachdem Walter in den frühen 30er Jahren schwer erkrankte. Sie hatte immer zu ihrem Mann gestanden, war sicherlich keine politische Person. Ob es da mal Konflikte gab, auch was die Programme Ähnliches anging, wissen wir tatsächlich nicht. Sie sind aber bis zum Schluss zusammengeblieben, trotz des großen Altersunterschiedes und wurden eigentlich durchweg als ja, ein Glanzpaar dieser Zeit wahrgenommen. Das Schicksal Mollys und Walters zeigt, die Welt ist
1: voller Geschichten, die uns berühren können. Und manchmal, nein, eigentlich ziemlich oft, finden sich diese Geschichten direkt vor unserer Haustür.
0: Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de Geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land
1: Nordrhein-Westfalen.